1: Hallo, mijn naam is Shaila Sidalzing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de podcast van de Volkskrant waarin we elke dag spreken met de experts van de redactie... over allerlei dingen die aan het veranderen zijn in de wereld. En ik heb vandaag bij mij Irene de Zwaan, verslaggever. Dag Irene. Hallo. En aan de telefoon Remco Meijer, verslaggever in Den Haag. Dag Remco. Dag Shaila. En ik ga met jullie praten over een fenomeen wat ik denk niemand kan zijn ontgaan. Namelijk dat we worden doodgegooid met televisiereclames voor online gokken. Op allerlei manieren kun je rijk worden. Sinds 1 oktober 2021 is het gelegaliseerd, het online gokken. En nou, We zitten nu een dik jaar later en inmiddels um, is er best goed zicht op, op wat dat allemaal heeft gedaan met de markt en met hoeveel mensen nu aan het gokken zijn geslagen en hoeveel ze vergokken. Nou, We gaan het met jullie allebei bespreken. Irene, je hebt als verslaggever veel geschreven over gokken. Klopt. En Remco, jij... Uh, vanuit Politiek Den Haag over de regelgeving. Even, even heel kort die voorgeschiedenis, Remco. Het was dus lange tijd verboden online gokken aanbieden. Uh, in 2021 is het legaal geworden. Kun je even heel kort schetsen hoe dat in zijn werk is gegaan? Waarom is dat in godsnaam toen goedgekeurd?
2: Nou, er is een hele lange voorgeschiedenis aan vooraf gegaan. Maar het komt er kort gezegd op neer dat je voor online gokken op buitenlandse sites was aangewezen. En uh, dat werd toch een beetje gek gevonden, ook omdat de overheid uh, zelf Nederlandse uh, gokbedrijven heeft, hè? zoals Holland Casino. En dan is het raar, werd het raar gevonden, ook, uh, ook uh, politiek gezien, dat je voor uh, de online variant van gokken opeens op buitenlandse bedrijven aangewezen zou zijn. Er staat natuurlijk heel veel haken en ogen aan, die, uh, die komen zometeen ook nog wel aan de orde. Maar dat was eigenlijk de, de grote achterliggende gedachte. Laten we het. In eigen hand nemen.
1: En dat in eigen hand nemen had het dan ook te maken met een wens van dan kun je het beter reguleren of in de gaten houden of belasting opheffen?
2: Alle drie ja. Je krijgt zicht op de markt, uh, je kunt er wat aan verdienen en uh, je kunt de problematische kanten van gokken uh, in de gaten houden en daar eventueel uh, iets aan doen.
1: Ja, nou, Irene, jij bent op pad gegaan voor ons, verschillende malen over die gokwereld geschreven. Is er nu ook meer zicht op? Zijn er, zijn er cijfers bekend over wat is nou die omvang van dat online gokken?
0: Ja, zeker. Eigenlijk sinds het gelegaliseerd is, um, uh, hebben we voor het eerst zicht hoeveel mensen er online gokken. Er zijn momenteel uh, 563.000 actieve legale accounts. En als je het uh, breder trekt uh, en ook de mensen meerekent die wel eens naar een casino gaan of een staatslot kopen, dan kom je uit op ongeveer uh, 9 miljoen Nederlanders die wel eens een gokje wagen. 9 miljoen? Ja, dat zijn er best wel wat. Maar, maar goed, dat zijn, huis... ook, dat zijn ook mensen die één keer per jaar een, een staatslot kopen. En ongeveer 2% daarvan wordt aangemerkt als uh, probleemgokker of uh, risicospelers. Dus dat zijn de mensen die uh, verslaafd zijn of
1: het risico lopen om verslaafd te raken. En zijn dat echt problematische dingen dan? Zijn het mensen die echt persoonlijk een grote probleem hebben? Zeker,
0: ja, ja. Een groepverslaving kan hele grote gevolgen hebben. Um, als je geld gaat verspelen dat je eigenlijk niet kan missen. Dan kan dat uh, ervoor zorgen dat je uh, nou ja, jezelf diep in de schulden steekt. Uh, je huis kwijtraakt. Ja. Uh, er zijn gevallen bekend uh, van mensen die hun relatie op de klippen zien lopen, um, die uh, suicidepogingen hebben gedaan. Dat kan heel ver gaan.
1: En, en Remco, 2% van zo'n markt, wat, wat dan tot problemen leidt, wordt dat politiek gezien als nou ja, iets dat er nu eenmaal bij hoort, want dat heb je ook bij alcohol en bij uh, autorijden, dat er wel eens wat misgaat? Of wordt dat wel politiek als een probleem gezien?
2: Dat wordt wel als een probleem gezien. Maar het gemiddelde verlies per maand is 153 euro volgens mij van een gokker. En dat is nog te overzien natuurlijk. Hè? Als je tenminste een normaal inkomen hebt en een van die 9 miljoen bent die wel eens een gokje waagt. Maar de, de, de uitwassen worden zeker als een, als een probleem gezien. Ja.
1: Nou is er ook een, een zorg. Plichten, dat is met die legalisering gekomen. Uh, jij hebt dat een beetje onderzocht, hè, Irene, of die zorgplicht wel wordt nageleefd ja. en waar die precies uit bestaat. Kun je je daar wat over vertellen?
0: Nou ja, het is natuurlijk een beetje lastig, uh, zo'n zorgplicht. Um, in eerste instantie omdat het die aanbieders in een dubbelzinnige uh, rol plaatst, zou je kunnen zeggen. Uh, juist de, de probleemspelers of de zware spelers zijn tegelijkertijd de spelers waar zij het meeste aan verdienen. En nu um, moeten uh, de aanbieders optreden als zij probleemgedrag zien... Uh, om te voorkomen dat mensen verslaafd uh, raken. Maar hoe zij dat doen, daar zijn ze volledig uh, uh, vrij in. Oh, dat is niet voorgeschreven. Nee, nee, en dat is ook heel erg lastig... omdat uh, het natuurlijk een hele diverse markt is, zo'n gokmarkt. Dus de, de mensen die daarop afkomen... Ja, hebben uh, allemaal een andere financiële uh, situatie. Een, een student kan veel minder missen dan een succesvolle zakenman. Dus het is nu aan de aanbieder zelf om een inschatting te maken wanneer iemand bedragen verspilt die uh, hij eigenlijk niet kan missen.
1: Maar hoe kun je zo'n inschatting maken als je mensen niet naar hun inkomen kan vragen?
0: Ja, dat, dat is dus dat is, uh, dat is de grote vraag. Uh, dat kan bijvoorbeeld door um, een belletje te plegen naar een gokker of een uh, ja, en, en uh, te zeggen van, goh we zien dat jij uh, heel vaak inlogt... en met hele grote bedragen speelt. Uh, gaat het wel goed met jou? Zijn er aanbieders die dat doen? Er zijn aanbieders die dat doen. Uh, aanbieders zeggen zelf van, wij zitten ook helemaal niet te wachten op probleemspelers... Uh, een beetje het verhaal uh, als een kroegbaas die zegt... Van, wij, zijn, uh, wij, wij zitten niet te wachten op alcoholisten aan de bar. Dat heeft natuurlijk ook alles met imago te maken. En uh, zij uh, zijn erbij gebaat als spelers uh, ook weer uh, terugkeren. Uh, dus mensen die, die dat gewoon voor, voor hun lol doen... Die, die, ja, dat zijn uh, mensen die ook langer spelen en geregeld terugkeren... Maar het gebeurt lang niet altijd. Dus er zijn veel excessen uh, bekend met uh, gokkers die gewoon tienduizenden euro's per maand verspelen. En uh, daarbij is niet
1: ingegrepen. En er is er verder helemaal niemand die ingrijpt.
2: Ja, de Tweede Kamer heeft in oktober tijdens het laatste debat over dit onderwerp aan minister Weerwind gevraagd of hij wil onderzoeken of het mogelijk is om uh, wettelijke speellimieten op te leggen. Maar uh, Weerwind uh, gaf daar uh, als antwoord op dat dat een deksels moeilijk onderwerp uh, is. Mooi geformuleerd, maar hij heeft wel toegezegd dat hij gaat kijken of er in, in die richting uh, iets, uh, iets te doen is.
1: En waarom is het deksels moeilijk om te zeggen van nou je mag maximaal 1000 euro per maand verspelen?
2: Ja, nou dat heeft dus inderdaad met die privacygegevens te maken. Je moet, meer, je moet dan meer van je klanten weten. En daar zijn allerlei grenzen aan natuurlijk.
0: Het gebeurt in het buitenland al wel... dat er uh, uh, limieten worden gesteld. Bijvoorbeeld in Noorwegen... is het volgens mij ongeveer 2000 euro per maand... dat spelers mogen uh, vergokken... in Duitsland rondom de 1000 euro... Dus het is wel mogelijk. Het kan wel, en daar hebben ze ook privacywetten
1: die vergelijkbaar zijn met de onze. Ja, toch?
0: zeker. Ja, en, het is, en wat je nu ziet, is dat aanbieders uh, zelf ook wel uh, vaak al uh, limieten hanteren. En die verschillen heel erg. Bijvoorbeeld, uh, het Tombola, dat is de grootste bingo-site van Nederland. Daar mogen spelers maandelijks maximaal 2500 opnemen. En bij Holland Casino is dat 15.000 euro per dag. 15.000 euro per dag.
1: En Holland Casino is van de Nederlandse overheid. Ja, hè? dat klopt, ja. Maar Remco, het is toch niet deksels moeilijk om bij een casino dat van de overheid is een uh, limiet in te stellen?
2: Nee, dat zou ik ook denken. En vroeger vulde ik wel eens zo'n totoformuliertje in met een carbon doorslag, weet je nog, met die kruisjes. Uh, dan werd het op zondagmiddag voorgelezen door uh, Frits van Turenhout, wat de uh, uitslag was. <laughs> <laughs> ja, dat was natuurlijk de onschuldige vorm um, van gokken. Maar uh, bij zulke bedragen en bij een overheidsbedrijf zou je denken dat uh, de minister toch, uh, en ook op die, buiten, gelet op die buitenlandse voor, voorbeelden, ik weet niet of de AVG overal hetzelfde werkt, maar zou je toch moeten denken daar is iets aan te doen.
1: Ja, want die AVG dat is onze privacy wetgeving waar we plotsing van alles niet meer door zou kunnen.
2: Hey, en... Irene,
1: we hebben de kansspelautoriteit, dat is eigenlijk de toezichthoudende instantie op deze hele branche. Je hebt gesproken met de baas daarvan, hè? ja, René Jansen. Ja, en wat, wat zei hij? Wat zijn zijn instrumenten? Hoe kijkt hij tegen die markt aan? Ik heb met hem teruggeblikt op het afgelopen
0: jaar. Van hoe vind jij nou dat het gaat uh, sinds de markt is gelegaliseerd? Hij heeft daar dubbele gevoelens bij. Uh, hij is enerzijds uh, blij dat nu veel meer Nederlanders bij legale aanbieders uh, gokken. En dat daar dus beter op uh, uh, toezicht op gehouden kan worden. Maar hij zegt ook, uh, tegelijkertijd zien we dat die zorgplicht heel vaak niet wordt nagekomen. En de instrumenten die uh, de CASA dan heeft, zijn eigenlijk beperkt. Uh, zij kunnen uh, boetes uitschrijven. Maar als je dan uh, strikt kijkt naar het schenden van een zorgplicht... Plicht is dat afgelopen jaar nog niet gebeurd. En dat komt omdat daar nog geen uh, grond voor is geweest. De KSA moet echt kunnen aantonen dat die zorgplicht structureel wordt geschonden. Dus zij kunnen niet op basis van incidenten handhaven. En ja, die bewijslast is gewoon heel erg hoog. En als je dan al een juridische procedure, procedure aanspant... ben je vaak vier à vijf jaar verder voordat je zo'n boete daadwerkelijk kunt uitschrijven. Omdat die gokbedrijven zich uh, enorm verzetten... En het echt gaan uitvechten tot, uh, tot aan het hoger beroep. René Jansen zegt, uh, wat we nu vaak doen is uh, dreigen met een dwangsom. Uh, en dan zie je wel dat aanbieders heel snel hun gedrag aanpassen. Dus dat is eigenlijk een veel effectiever middel dan een boete.
1: Het klinkt toch wel best wel machteloos dan. Een toezichthouder die niet heel veel kan. Die een ja. beetje kan dreigen en verder niet zoveel. Ja, zo veel. Die indruk kreeg ik ook. Ja, ja. En vindt hij dat zelf ook of denkt hij er anders over? Hmm,
0: ik denk wel dat hij dat gevoel deelt. Hij heeft dat niet zo, met zoveel woorden gezegd, maar ik denk dat het best een frustrerende positie is. Ja.
1: En Remco, is, daar, is, is er vanuit de, de, de Tweede Kamer of wil je vanuit de regering ook het gevoel dat die kansspelautoriteit misschien met iets meer bevoegdheden moet worden omkleed?
2: Ja, zeker, want er bestaat uh, twijfel aan de effectiviteit van die, uh, van die kansspelautoriteit. Dat is ook uh, aan de minister uh, voorgelegd. Er moeten een aantal dingen uh, de komende maanden nog terugkomen naar de Kamer. Onder andere de reclames natuurlijk, waar we het nog over moeten hebben... Daar hoort de effectiviteit van die autoriteit ook zeker bij.
1: Want nou ja, die reclames, je noemde het al, daar is al een aanscherping geweest. Hè? Want aanvankelijk na het loslaten mochten allerlei zeer bekende Nederlanders en, en mensen die heel veel autoriteit genoten in bepaalde kringen, mochten het allemaal aanprijzen. Dat is al aangescherpt. Hè?
2: Wesley Sneijder is zijn bijbaantje kwijtgeraakt inderdaad. Ja. Koning Toto en zo. Toto. Ja. Toto. Maar ja. er wordt nog steeds uh, veel reclame gemaakt. Dat hebben we natuurlijk gezien uh, rond het WK Voetbal. De tijdstippen zijn wel een beetje aangepast. Hè. Het, moet, het moet na tienen, hoewel dat lang niet altijd uh, gebeurde, uh, viel mij uh, op. En er mogen geen, uh, geen rolmodellen meer in voorkomen. Ja, er wordt gewerkt aan een reclameverbod... Maar ook dat is vrij, ligt vrij lastig. De SP bijvoorbeeld en de ChristenUnie zijn heel fel op dit onderwerp in de Kamer. Maar tegelijkertijd um, het tegenargument is. Je, je hebt het willen legaliseren online uh, gokken. Dan moeten mensen ook weten waar ze terecht kunnen. Hè? Wat, wat de aanbieders uh, zijn. Dus die aanbieders moeten kunnen, kunnen adverteren. Anders uh, als ga je misschien gewoon op internet uh, in het wilde weg zoeken. En kom je toch weer bij zo'n illegale buitenlandse site uh, uit. Dat is erg zoeken naar, uh, naar de balans. Maar het is wel duidelijk dat uh, bij het inwerking treden van die uh, wet kan spelen op afstand, hè, zoals die heet in oktober 2021, dat er toen te veel ruimte is gelaten voor uh, reclameuitingen. En, en daar is ook uh, de minister op teruggekomen en mee aan de gang gegaan.
1: Irene, gokken is ook een vorm van ja, entertainment? eigenlijk hè dat, dat, dat is ja. denk ik ook de reden waarom voor de meeste het is, mensen is dat zo Ja en de reden ja. waarom de overheid zelf ook casino's uitbaat. Het is van een verzetje. Kunnen we naar een, een toestand waarin het ook echt een, een verzetje is waarin het gewoon iets leuks is, gezelligs is en geen problematische kanten heeft? Of moet daar veel meer regelgeving omheen komen?
0: Ja, lastig is met regelgeving wat René Jansen ook zei, de voorzitter van de Kansspelautoriteit is dat als je heel erg aan die knoppen gaat draaien dat met name de zware spelers naar het illegale aanbod zullen gaan. Dus als je bonussen gaat verbieden... of al die, alle, al die extraatjes zoals cadeautjes uh, als gratis kaarten voor een pokertoernooi... of uh, gratis uh, tickets voor een wedstrijd... nou ja, dan heb je dus meer kans dat juist die spelers op zoek gaan naar websites... waar dat wel gewoon aangeboden wordt... Dus het is uh, ja, een lastige balans, het is altijd tussen, uh, laveren tussen het legale en het illegale aanbod. Um, dus ik denk dat het ijdele hoop is um, om te veronderstellen dat je nooit uh,
1: dat je, of dat je die hele groep probleemspelers uitbandt. Het is een soort menselijke drift en, en eigenlijk is de overheid op zoek naar hoe ze die drift kunnen kanaliseren. Hè? Ja,
0: ja, het is natuurlijk sowieso uh, wel bijzonder, die hele rol van de overheid. Um, de overheid heeft lange tijd een monopoliepositie uh, gehad op het uh, aanbieden van, uh, van kansspelen. Met de staatsloterij, met Holland Casino. En de oorspronkelijke gedachte erachter was, uh, als mensen dan groeken... dan kunnen ze dat uh, het beste doen in een beschermde omgeving van een overheidsorganisatie. Maar dat argument gaat nu eigenlijk niet meer op, want de markt is open. Uh, er is een toezichthouder. Er zijn veel meer legale aanbieders, 24 om precies te zijn... En toch zie je dat uh, ook de overheid nu met Toto en met Holland Casino uh, kansspelen spelen uh, aanbiedt. En daar ook grof geld mee verdient. Ja. Uh, miljarden per jaar uh, en die, die vloeien rechtstreeks uh, in, in, de, in de schatkist. Um... Ja, dat is natuurlijk een beetje een dubbelzinnige uh, positie, want aan de ene kant verdienen ze daar goed mee, ook met de kansspelheffing hè, die nu wordt uh, geheven over de omzet van legale aanbieders, 30%. En tegelijkertijd zetten ze heel erg in op uh, uh, preventie.
2: Ja. ja, het is heel erg vergelijkbaar met roken en drinken. Er zitten dezelfde dilemma's in. De gezondheidsraad zegt uh, liever geen alcohol en als je drinkt uh, één glas tegelijkertijd wordt er uh, aan de accijns uh, op alles wat er verkocht wordt uh, enorm uh, verdiend voor de schatkist. Dus het is heel, uh, heel dubbel.
1: En wat, wat zeggen verslavingsdeskundigen Irene? Is er een verschil tussen voor de legalisering en erna in omvang van verslavingsproblematiek of, of diepte van verslavingsproblematiek? Daar valt nog niet
0: heel veel over te zeggen, want het is altijd een incubatietijd. Dus het is niet zo dat uh, die wetswijziging uh, ja, zich nu al uit in de vorm van mensen die aankloppen bij de klinieken... Uh, maar ze maken zich wel heel erg zorgen. Met name over de groep jongvolwassenen... tussen de 18 en de 23 jaar. Want uit de cijfers van de kansspelautoriteit... is ook gebleken dat zij uh, bovengemiddeld actief zijn op goksite. 20% van die accounts is in handen van een jongvolwassene. Dat zijn... Uh, nou ja, de mensen bij wie de hersenen nog niet helemaal vergroeid zijn en die dus sneller impulsieve beslissingen nemen en dus ook meer risico lopen om verslaafd te raken. En ook met die, ja, de enorme overvloed aan reclames die we hebben gezien is er natuurlijk meer aandacht gekomen voor gokken. En zou het dus goed kunnen dat die uh, groep probleemgokkers is toegenomen? Dat is dus nu nog niet terug te zien in, uh, in de cijfers. Ja, dat weet um, we dus nog niet. En het staat in de verslavingszorg ook wel bekend als een verborgen verslaving. Uh, want anders dan bij een uh, drank- of een drugsverslaving laat het natuurlijk fysiek geen sporen na. Mensen schamen zich ook heel erg vaak. Dus voordat zij aankloppen bij de verslavingszorg... zit ze echt gewoon uh, ja, diep in de, in de problemen... En, en zien ze dat als de enige uitweg.
1: Je hebt ook een jongen gesproken... Hè, die uh, het heel lang heeft wezen te verbergen... tot hij echt niet meer onderuit kon.
0: Ja, een jongen van... Uh, nou, hij was 29 toen ik hem sprak... maar hij begon met gok op zijn zestiende... Uh, nou, wat Remco net ook al zei... dat begint vaak onschuldig met een, uh, met een kraslot. Uh, hij deed een mbo-opleiding. Heel veel jongens uit zijn klas deden wel eens aan sportweddenschappen. Het was eigenlijk een, een sociaal ding. Daar werd over gepraat in de klas. En op een gegeven moment ging hij ook steeds meer online gokken... en ook zelf gokken in zijn eentje. En dat is toen helemaal uit de hand gelopen. Zelfs uh, tot op een punt gekomen dat hij geld van zijn werkgever heeft verduisterd. Uh, echt tienduizenden
1: euro's heeft vergokt.
0: Ja... Dat, dat dit soort verhalen hoor je. Dat, dat zijn natuurlijk wel de uitwassen, maar uh, ja, het, en het, het komt dus, wel En degelijk. het komt
1: dan pas uit als het bijvoorbeeld uitkomt dat het geld verduisterd is of ja. dat je echt geen enkele ja, rekening hij, meer hij kan is, betalen. hij is tegen
0: de lamp uh, gelopen. Ja. Ja. Deze jongen zat op het dieptepunt van zijn verslaving toen de markt werd uh, gelegaliseerd. Uh, dat is wel interessant, want je vraagt je af van nou, wat heeft dat dan voor hem voor uh, verschil gemaakt... Ja, in zijn geval eigenlijk uh, uh, heeft dat geen verschil gemaakt. Uh, hij um, uh, is gewoon verder gaan gokken. Er is uh, nauwelijks contact met hem opgenomen vanuit de aanbieder. Die zorgplicht werd niet nageleefd. Nee. Hij kon uh, bij Bad City, dat is een van de grootste aanbieders... ...kon hij in twee maanden tijd 40.000 euro vergokken. Toen heeft hij zelf aangeklopt bij de aanbieder... ...via een chatgesprek gezegd van... Nou, ...dit gaat te ver, ik wil mijn account opheffen. En hun reactie was, jammer dat je gaat.
1: Dat is toch wel een hele vrije invulling van de zorgplicht, Remco. Zo heeft Den Haag dat niet bedoeld, denk ik. Dat
2: denk ik niet, nee. nee.
1: Wat zijn nu de politieke meerderheden? Want je noemde net al een aantal partijen, ik geloof de SP en de ChristenUnie, die heel fel zijn. Die willen echt al die reclames bijvoorbeeld verbieden. Maar de, de, de meerderheid, wat, wat vindt die? Van, nou ja, gok is een gebbertje, het moet wel kunnen als we het een beetje reguleren. Of, 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 of vindt, heeft mij een beetje spijt nu?
2: Voor dat uh, reclameverbod is denk ik wel een meerderheid. Want daar zitten natuurlijk ook D66, GroenLinks, uh, CDA denk ik ook wel uh, in die richting. Maar met name bij de VVD zijn er toch steeds uh, reserves van uh, niet, ja, niet de teugels al te strak aanhalen. Maar je hebt ook nog het voorbeeld van bijvoorbeeld uh, sponsoring, hè? dus van evenementen en op, op shirtreclame en zo... Daar is nu uh, een overgangstermijn van twee jaar voor uh, afgesproken.
1: En dat is een hele lange overgangstermijn.
2: Ja, dat is een hele lange. Want er zijn dus in die tussentijd alweer uh, nieuwe contracten afgesloten. Bijvoorbeeld tussen NAC Breda en Unibed. En dat is dus uh, waar het allemaal een beetje dubbelhartig is. Van uh, ja, we willen strenger zijn. We willen. Die zorgplicht nakomen, maar tegelijkertijd uh, moeten we ook naar de economische aspecten kijken. En naar de. Ja, als je een groot evenement organiseert jaarlijks met een sponsor uit die hoek. En dat mag opeens niet meer. Dan zou je evenement wel eens kunnen verdwijnen. Dus dan kwamen ze weer uit op zo'n overgangsperiode van twee jaar.
1: Oké, okay, dus er is ook wel heel veel begrip voor de financiële kant van de zaak.
2: Ja, zeker. En,
1: en betutteling, speelt dat nog een rol? Want dat hoor je wel vaak in, in VVD-kringen, van ja, maar moeten mensen ook niet te veel hun pleziertjes ontnemen?
2: Oh ja, dat speelt zeker ook een rol, ja. Dat is natuurlijk met, uh, ja, we hadden het net over roken en drinken. Uh, ja, hoe, hoe moralistisch moet de overheid zijn, hè? Dat is natuurlijk steeds... Uh, een terugkerende vraag. En voor de
0: goede orde. Uh, het is nu al verboden om gokreclame te maken voor jongvolwassenen. En uh, Toto, staatsonderneming, heeft onlangs een boete gekregen van 4 ton. Omdat zij zich uh, in hun reclameuitingen gericht op jongvolwassenen.
1: Maar dat is best moeilijk nog te knippen. Want jongvolwassenen ja. kijken ook televisie ja. na tien uur s'avonds. Ja. Dus ze zien die algemene reclames wel. Ja,
0: ja dat, dat is inderdaad heel lastig. Remco, ik weet ook niet... Of jij, weet jij hoe het zit met... Want volgend jaar is er een verbod op ongerichte reclame, toch? Dat is het plan.
2: Ja, dat is het plan. Dus ook niet meer in bushokjes en uh, op zuilen langs de snelweg en zo. Hè. Dus, dat, dat, dat noemen ze ongerichte reclames, omdat je er ongewild mee in aanraking komt. Dus uh, dat is in de maken. Dat gaat ook wel lukken. Oké, okay, en
1: dan moeten we nog maar zien wat dat voor effect zal hebben... uiteindelijk op, uh, op de markt. Nou, dank jullie wel allebei. Dankjewel Irene en dankjewel Remco... voor dit mooie overzicht over de gokmarkt. Graag gedaan. Okay. En u luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.
2: Op zoek naar een auto?